0: Je v hamburgeru bakterie způsobující zažívací potíže. Nejen to dokáže zjistit stříbrný kufřík expertů z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Funguje na základě biočipů. Jak přesně, to vám v experimentu povíme už za chvíli. Zamíříme také například do Liberce. Na Technické univerzitě našli další využití pro tuny textilního odpadu. Recyklují celé oděvy, včetně zipů, knuflíků nebo počívek. I o tom bude náš dnešní vědecko- Přejeme dobré dopoledne.
1: Experiment.
0: Pořád prostředí vědy a moderních
1: technologií.
0: Může odhalit viry i nebezpečné bakterie, a to bez zázemí veliké laboratoře. řeče je o biosenzoru do terénu, který vyvíjí experti z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Úspěšně ho použili například při pandemii covidu, kdy zjišťovali koronavirus v Pražské hromadné dopravě. Teď přenosný kufřík používá Ochranná služba policie. I o tomto speciálním senzoru budou dnes odborníci mluvit na přednášce v rámci týdne Akademie věd.
2: Stříbrný kluvčík, jak je veliký?
3: Tak 60 x 40 x 25
2: cm. Jsme v teď v laboratoři funkčních biorozhraní. rozhraní. Jmenuji
3: se Petr Horák a jsem tady technik, který vlastně vyvíjí hardware a píše software pro biosenzory. Když jsme to otevřeli, tak to můžeme zapnout, ono to postupně naběhne. V té spodní
2: části tak tam vidíme bílé součástky, v nich jsou ty biočipy.
3: Ano, čtyřkanálový přístroj, takže tady vidíme vlastně čtyři průtokové cely, do kterých se skládají ty kyosiem krystaly. Ten biochip to je taková zlatá malá mince? Ano, ano, to je vlastně krystal. Vlastně ty krystaly kmitají na 10 MHz a fungují jako mikrováhy. Vlastně, čili kmitají a když se na ně chytí nějaký ten patogen, tak začnou kmitat o něco pomaleji a to my jsme schopni změřit, takže vlastně jsme schopni takhle zvážit to, co jsme tam chytili a na základě toho detekujeme ten patogen.
4: Dobře, tak to dáme do prvního, hmm.
2: do prvního kanálu. Experti z Fyzikálního ústavu Akademie věd tenhle přístroj použili před více než dvěma lety v pražské hromadné dopravě, kdy třeba na sedadlech nebo madlech hledali koronavirus. Schoda z PCR testy tehdy byla 8,90 A potom
3: to a dáme pokračovat v nížení.
2: Příbrný kufr ale může sloužit i jinak. Dokáže například najít nebezpečné bakterie v jídle.
4: No můžeme zkusit nějaké měření.
2: Markéta Vrabcová, doktorantka, tak vy mi teď ukazujete ty malé ampulky. Pojďme zkusit tedy vzorek třeba hamburgu.
4: No v podstatě ten povrch toho biočipu je upravený speciálním způsobem, kdy vlastně na něm jsou nějaké protilátky, které vlastně specificky chytají jenom to, co my chceme, jenom ten patogen daný, který jako vlastně z toho vzorku my hledáme.
2: Co se hledá v hamburgu?
4: Detekce jednoho kmene, kolí, který způsobuje právě nejčastěji ty potíže zažívací.
2: Takže takový moderní ochutnávač jídla.
4: Dá se to tak říct.
2: A právě tohle uplatnění teď využívá ochranná služba policie České republiky. Vysvětluje mi vedoucí laboratoře funkčních biorozraní Hanna Lísalová.
5: V praxi to funguje tak, že vlastně Ochraná služba přijde na to místo, kde docháří tomu občerstvení chráněných osob, odeberou vzorky a realita je taková, že je zpracovávají vlastně v laboratoři. Nejkratší době je několik hodin, ale běžně spíš několik dní. A takovýhle přenosný systém do terénu by mohl vytipovat ty rizikové potraviny, které se dají stranou a pak se můžou testovat a vlastně se minimalizuje riziko té otravy.
3: Tak vidíme, že měření nám doběhlo a analytický algoritmus vyhodnotil, že vzorek je negativní. Takže tento hamburger by byl bezpečný.
4: Tento vzorek můžeme z hlediska Ekolí
5: považovat za bezpečný.
2: Vyry a bakterie, tady se bavíme o jídle,
5: kde jinde se to dá ještě zjišťovat? Ta metoda je unikátní v tom, že je hodně obecná, že proto můžeme reagovat na aktuální hrozby, které se vyskytnou. Proto pokračujeme dál v komercializaci i toho robotického biosenzoru, který byl původně určen na covid a se společností Cardam, která je jedna z moderních technologických společností, tak jsme vyvinuli robotický systém, který můžeme adaptovat na další aktuální hrozby. Takže na to se připravujeme.
2: Dodává Hanna Lísalová, která na tomto principu odhalování virů a bakterií pracuje přes pat 15 let. Nejen o tom bude mluvit na své přednášce v rámci akce Týden Akademie věd. Začne tady na Fyzikálním ústavu v Praze ve 13 hodin. O dalších podobných víkendových akcích budeme v magazínu Experiment mluvit ještě za chvíli. Ondřej radio Radiožurnál.
0: Ještě o tomto víkendu pokračuje festival Týden Akademie věd. Už od pondělí se nám díky této akci postupně otevírají vědecké instituce po celém Česku. Jak jsme před chvílí slyšeli v reportáži dnes v jednu hodinu odpoledne například na fyzikálním ústavu v Praze, odborníci na přednášce představí unikátní terénní biosenzor. Umí třeba najít nebezpečné bakterie v jídle. Na programu je toho ještě ale o dost Mluvit o tom teď budeme v magazínu Experiment s hlavním manažerem festivalu Týden Akademie věd. Václav Jindřichem. Dobrý den. Ráno. Na co dalšího byste ještě dnes pozval?
6: Doporučil bych posluchačům navštívit například dny otevřených dveří ústavu fyziky atmosféry, biofyzikálního a astronomického ústavu, všechny tyto tři vědecké ústavy se veřejnosti otevírají současně a to na Pražském Spořilově dnes od 10 hodin. Velmi zajímavou akci si v Praze pro veřejnost připravil například Ústav experimentální botaniky. V rámci jeho workshopu si lidé mohou vyzkoušet například práci molekulárního biologa. A pokud bych se měl vydat za hranice Prahy, tak například archeologický ústav v Brně pro veřejnost připravil dny otevřených dveří, v rámci kterých pracovníci vědeckého ústavu provedou zájemce jejich pracovištěm, ukáží jim své laboratoře a mnoho dalšího.
0: Týden Akademie věd, jak jsme řekli, od pondělí provází různé akce po celé zemi. Jaký je vůbec zájem?
6: Přesně tak. Jak jste zmínil, akci konané v rámci týdne Akademie věd jsou po celé České republice. Od Plzně až po Ostravu, přičemž nejvíce akcí se koná zejména v Praze, neboť většina ústavů Akademie věd v Praze sídlí. Zájem veřejnosti registrujeme opravdu velký a to napříč všemi skupinami obyvatelstva.
0: Jaká byla zatím ta největší lákadla?
6: Tradičně jsou největšími lákadly dny otevřených dveří na vědeckých ústavech Akademie věd, které každoročně přilákají velké množství návštěvníků. V rámci letošního ročníku festivalu jsme se také zaměřili na problematiku umělé inteligence, která v současnosti silně společnosti, neboť ten její překotný vývoj v poslední době může v určité části společnosti vyvolat strach. A tak jsme se rozhodli veřejnost prostřednictvím nejrůznějších přednášek, panelových diskuzí s odborníky nebo workshopů blíže seznámit veřejnost s umělou inteligencí, lépe ji popsat, aby veřejnost nevnímala umělou inteligenci jen jako hrozbu, ale například také jako příležitost nebo jako nástroj, který může usnadnit náš každodenní praktický život.
0: Týden Akademie věd pokračuje také zítra. Co zaujme v nedělním programu?
6: V sídle Akademie věd v Praze na národní třídě mohou posluchači zhlédnout filozoficky leděný snímek Propojme se včera, který vychází z vědeckého výzkumu filozofky Alice Koubové a zaměřuje se na takzvanou rezilienci, což je schopnost vyrovnat se s krizemi a s nečekanými narušeními, nebo mohou posluchači navštívit observatoř Kopisty, která se nachází mezi Mostem a Litvínovem a která slouží ke klasickým metodologickým měřením a k měření profilu větru.
0: Pokud by někdo chtěl dnes a zítra na nějakou akci dorazit, kde je přesný program? Je potřeba se nějak předem registrovat?
6: Veškerý program posluchači naleznou na webu festivalu týden.avčr.cz kde si mohou všechny akce velmi pohodlně vyfiltrovat, například podle cílové skupiny, místa konání a podobně. V detailu každé akce je vždy zmíněno, zda je vyžadována registrace či nikoliv. V případě, že je registrace vyžadována, tak
0: doporučujeme
6: ji provést, aby měli posluchači jistotu, že se na akci dostanou. A jen připomenu, že všechny akce jsou zcela zdarma.
0: Hlavní manažer festivalu Týden Akademie věd, Václav Jindřich, děkuji vám naschledanou.
6: Také děkuji, krásné ráno.
0: Budou se lidé jednou učit řídit auto ve virtuální realitě? Teoreticky by to šlo už teď, protože speciální simulátor jízdy na to už existuje. Stačí si nasadit brýle na virtuální realitu a můžete si nacvědčit i tu nejsložitější křižovatku ve městě. Jak jste mohli vidět na nedávném týdnu inovací, zatím se tento virtuální simulátor používá k testování interiéru aut nebo řidičských zkušeností.
4: Mám ráda vr a ráda bych si vyzkoušela, ještě jsem někdy nejezdila v autě.
7: Teď tady máme něco jako klasický trenážer, co je v autoškolách. Akorát vlastně tady chybí samozřejmě ta obrazovka. Tady mají místo toho řidiči virtuální brýle. Přižu. Tak, dobrý. Nastavíme si sedačku klasické Kovautě. Jako Je to autka. Michalíková vysvětluje, jak se správně usadit zpátka. do simulátoru. Tetku vás poprosím se nasadit brýle, se zadujet kolečko. Hanka se usedá se do křesla a dává si virtuální brýle. V pořádku? Dobrý. Vyrovnáme volant. Tak, držíme. Kam jste se přinesla, Hanko?
4: Sedím v autě ve městě. Vypadá to jako Česká republika, nějaké paneláky. Jsou tady parkoviště, vidím i lidi chodit, zajímavé.
7: A přitom jste v konferenční místnosti, takže mezi tím tady na počítači Jitka Machalíková už spustila systém. Tak se můžete rozjet a užívat si jízdu. Hanka se zkušeně rozjíždí. My tady vidíme na obrazovce, jak velice elegantně teď zrovna zastavuje na červenou nakřižovatce.
1: Jedná se o prostředí, které kolegové nasimulovali kolem našich kanceláří na Novodvorské, na Praze 4.
7: Jiří Hunjka ze společnosti Digity Automotive.
1: Je to samozřejmě realistické prostředí, jedna ku jedné, opravdu s reálným provozem, tak, aby si mohla vyzkoušet jízdu na pohyblivé platformě, aby simulovala ty pocity, jako by jela v reálném voze.
7: A já vidím, že se jí zároveň hýbe sedačka, na které
1: sedí. Proč? Ta platforma umožňuje ten náklon, tak, aby byla maximálně Dosažená realističnost z toho provozu. V okamžiku, kdy budete mít prudkou reakci z levého do pravého pruhu, přejezd nebo pručí, průjezd zatáčkou, tak samozřejmě v tom autu máte nějaký pohyb, ať už vertikální nebo po horizontále, a to samé má simulovat tady naše platforma.
7: Jak se vám jede? Vidím, že jste to párkrát vzala i z krátkou přestrávní.
4: Jelikož jsem nadšený do virtuální reality, tak jsem chtěla otestovat, co to všechno umí, jestli to udělá smyk a jak to auto vlastně bude reagovat, jako by mělo reagovat v realitě.
7: Takže to bylo schválně, co jste předvedla.
4: Ano, ale bylo to pak ještě horší, už jsem ten smyk nezvládala.
7: (laughs) Čemu se dá využít takový simulátor s využitím virtuální reality?
1: Testování nových konceptů, například ovládání klimatizace, aby jsme měli feedback od reálných zákazníků, kteří nám řeknou, je to bezpečné a je to komfortní. Taková jízda může posloužit k získání dat, jak vlastně ten řidič v reálné situaci se chová, aby jsme mohli přizpůsobit Vývoj autonomního vozu co nejblíž tomu realistickému chování řidiče.
7: Slušná Hanka se rozlíží, už dojela a teď si prohlíží, v jakém autě vlastně jela. Takže jaká byla ta vaše jízda?
4: Připadala jsem si jako, když řídím normálně. Jsou tam drobné odchylky od reality, ale bylo to dost realistické a když hraju počtočové hry a klidně zkouším víc tu hru, tak jsem měla potřebu se chovat víc normálně jako na klasickém vozovce.
7: Vypadá to velice usměvavě, když jste teď Jsoum dala ty virtuální brýle. Jsem nadšená, moc jsem si to užila. Virtuální simulátor jízdy by mohl najít využití i v autoškolách pro experiment Eva Zrvá Radio Zrbá.
0: Recyklace textilu snad nikdy nebyla jednodušší. Celou bundu nebo kalhoty, včetně zipu i druku, je možné rozemlít, směs zalít pryskyřicí a nový materiál použít třeba jako stavební nebo při výrobě nábytku. Novinku vyvinuli na Liberecké technické univerzitě. S nápadem na využití textilního odpadu přišla za odborníky Diakonie Broumov, která se zabývá svozem, tříděním a recyklací použitého textilu z domácností v České republice.
8: Tady melete ty celé bundy, mikiny, košile. <laughs>
9: tady máme jenom laboratorní přístroj, na kterém my si nejprve vyzkoušíme, jestli to funguje, to znamená, máme to rozmělněné na částice a můžeme různě pojet s různými materiály a tak dále.
8: Vysvětluje Ludmila Fredrichová z Textilní fakulty Technické univerzity a dodává, co je třeba na začátku, udělat třeba s kompletní starou košilí.
9: Nejprve ji musíme nějakým způsobem Rozmělnit do... Prostě nastříháte. My tady máme takový prototyp přístroje, který nám dokáže rozstříhat ty materiály.
8: Proužky ze starého oděvu pak je nutné ještě umlít.
9: Má tu tady jakési nože a má tu tady takzvaná síta. My rozdrtíme ten materiál podle typu těch sít
8: tady na tom sítu, jak to rozšmelcujete, tak to je tak. prostě ta velikost těch... Ano,
9: tady vidíte výsledek a to je přesně ta délka toho uh, síta hmm. Do těch deseti milimetrů.
8: Tak kde vlastně začala ta idea, že zrecyklujete kompletní oblečení, včetně zipu, včetně materiálového složení, kde se třeba u zimních bund toho materiálu schází daleko víc. Tak první
10: ideu vlastně nám dala ta Diagonia Broumov. Oni nám dali požadavek na ten vývoj, že by si přáli vyvinout právě tu desku z toho textilního
8: odpadu vysvětluje vedoucí katedry hodnocení textilí Fakulty textilní Liberecké univerzity Roman Knížek.
0: U nás to třídí zhruba na 200 druhů pak tam sníží se ta pracnost, jsme třít i ty odpady. Samozřejmě třídíme ty dobré věci na různé materiály, které jsou potřeba. Silonový materiál se dá použít na zelené střechy, ale bohužel ty více druhovky to nikdo nechce.
8: Dodává předseda sociálního družstva Diakonie Broumov Pavel Hendrychovský. Takže rozstřídíte něco, co se dá ještě prodat, ano. něco, co třetího světa, něco, co jde na hadry na podlahu, zjednodušeně řečeno, a pak ten zbytek, který den dělá 4 tuny. Unikátnost celého toho procesu je v tom, že vyvemete celý oděv, včetně knoflíků, zipů, výstuží límečku a rozdrtíte ho a pak ho pojíte pryskyřicí. Ano, přesně tak. Takže je to velmi jednoduché vlastně ten princip. Ano. Když se podívám na ten produkt, vy třeba to ramínko, které jste udělali, tak je barevné, je to z důvodu materiálového, protože samozřejmě tam rozšmilacujete úplně všechno. Jaké vlastně ten materiál má vlastnosti? Dá se použít... Ve všech odvětvích? Já si myslím, že ano.
10: Navíc není, není podmínka, aby to vypadalo přesně takhle. Může se teoreticky ty oděvy rozstředit na barvy, dá se to lakovat, dá se to potáhnout nějakou fólií. Tvarově se to toho dá také udělat cokoliv. Přesně tak. Můžeme to lisovat, disk lisujeme a co se týče pak jakýchkoliv jiných
8: tvarů, tak na to potřebujeme nějakou formu. Už už víte, jakou teplotu vlastně ten materiál je schopen opravdu přežít?
10: Hodně to bude právě záležet na použití právě toho textilního odpadu. Takže pokud budeme třeba zpracovávat odpad, který jsme teď třeba firmy Deva, který využívají hasiči, takže tam už jsme poměrně hodně vysokých teplotách. Chápu to jako náhradu plastů?
8: Přesně tak. Jaká je životnost toho materiálu?
10: Tak zase záleží, jestli to budeme pak používat jako třeba staveb a podobně, tak by se tam třeba musel dělat nějaký UV stabilizátor a
8: podobně, A tady se opravdu bavíme jako v letech.
0: Určitě víc než ten textil, který vlastně
3: my nosíme.
8: Nový materiál je recyklovatelný a to stejnou technologií. Z Liberce
0: Kvalitní vzdělávání často vyžaduje přístup k elektřině a internetu. To ale nemusí být nákladné, říká britsko-finská podnikatelka Jessica Aguilerová. Ta spolu s týmem dalších mladých lidí vyvinula například přenosnou multimediální učebnu s vlastní elektrárnou. Obojí se dá doslova zbalit na cesty letadlem nebo pěšky divočinou. Svoje vize představila tento týden na konferenci mladých inovátorů v Praze.
7: Zabýváme se chytrou mobilní energetikou. Vyvíjíme řešení pro spojené národy, pro vlády, pro záchranáře. Momentálně se soustředujeme na venkovské oblasti, kam chceme zavádět digitální
5: vzdělávání.
11: To znamená, že přinášíte nejenom energii jako elektřinu, ale i pomyslnou energii vědomostí?
5: Ano,
7: momentálně nemá 40% lidstva přístup k internetu. Miliarda a dvěstě milionů lidí, elektřinu nemá buď vůbec, nebo jen nespolehlivě z výpadky a podobně. Myslím, že mladí lidé jsou ti, kdo to mohou změnit.
11: Jak vypadaly vaše začátky?
7: Já jsem štěstí, že mě oslovil tým lidí, abych se za nimi přestěhovala ze Spojeného království do Finska. Začali jsme vyvíjet solární energetiku v zemi, kde svítí slunce jen 4 hodiny denně. Zní to bláznivě, věže, Ale když to bude fungovat tady, znamená to, že to může fungovat kdekoliv, že ano? Zavolali mi a já jsem řekla, víte co, já to beru a jedeme.
11: Můžete přiblížit, jak vypadá ta energetika pro každé místo na Zemi?
5: Když se na naše řešení
7: podíváte, tak je hybridní. Může se dobíjet ze soláru anebo z elektrické sítě. My jsme dali dohromady nejpokročilejší powerbanky. Když je pospojujete k sobě tak dostanete elektrárnu o kapacitě 120 000 hodin, kterou přitom můžete přepravovat běžnými aerolinkami. Představte si současnou válečnou krizi anebo místa na světě, která jsou špatně dopravně dostupná. Doba toho zbalíte nejenom zdroj energie, ale i promítačku a reproduktor. Kdekoli na světě tak můžete mít multimediální učebnu. Takhle můžeme šířit kvalitní vzdělávání.
11: Které podle vás závisí. Na spojení se světem.
7: Jak bychom mohli mluvit o inovacích, kdyby lidé neměli ponětí o tom, jak vypadá programování, nebo třeba jak vypadá žirafa a nebo auto. Podle mě je potřeba používat technologie k tomu, abychom umožnili nemožné a upozornili na to.
11: Když pracujete na věcech, které budou fungovat tam, kde nefunguje nic, můžeme si z toho něco odnést i tady, kde bereme fungující technologie jako samozřejmost?
7: Myslím, že je to přizpůsobivost. Podle mě jsme v Evropě někdy příliš zvyklí dělat věci určitým způsobem. Prošli jsme si například vývojem telefonů od spojovatelek přes telefonní čísla až k mobilům. V Africe ale nic takového neměli a hub, naučili se rovnou chytré telefony. Nekladou si otázku, jestli to bude fungovat nebo ne, ale říkají, dejte nám to, budeme to používat, když nám to prospěje
11: otevřenější novým věcem a tím bychom se mohli inspirovat?
7: Nečekají, než se nějaká věc osvědčí. Proto mám také ráda konference s mladými lidmi. Dáte jim nějakou věc, jestli je nechtějí otestovat a budou tomu otevření, budou ji chtít vyzkoušet, jestli funguje. to, kdybyste stejnou věc dali zkušenému inženýrovi, bude racionálnější a řekne si radši ne, protože tohle a tamto. Ale kdybyste se vrátili v čase a podobně naladěným řekli, že chcete letět na měsíc, kdo z nich by řekl ano. Když máte otevřenou mysl, můžete inovovat v podstatě cokoliv.
11: Říká v magazínu Experiment Jessica Agilerová, spoluzakladatelka startupu Tespak, který se zabývá mobilními energetickými zdroji. Martin Srb, Radiožurnál.